0: Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Crónicas Vagas del Mundo, el podcast de las noticias internacionales. Y de verdad, amigos, que esta semana tenemos muy buenas noticias. Así que es un honor tenerlos esta semana. Y antes de comenzar el programa, déjenme presentarles a las personas, las importantes en este programa, las, mis compañeros de, del panel. Así que primero déjenme presentarles a... Priscila Munguía.
1: ¡Hey! ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: También estamos aquí con Eduardo Sánchez. Hola, qué gusto que nos vuelvan a acompañar. Y por supuesto, su amigo Aldo Castellanos. Y sin más amigos, vamos a ver qué pasó esta semana. Vámonos directamente al índice de las noticias. SpaceX al infinito y más allá. Los mayores disturbios raciales en Estados Unidos en medio siglo. Reaparece Anonymous y los culpables tiemblan. Así que vámonos directo a la información, a las noticias. Bien amigos, eh, las noticias de esta semana se están poniendo muy fuertes y es que iniciamos este programa con una noticia muy relevante que es un hecho histórico y es que SpaceX y la NASA logran lanzamiento exitoso. Así es, ya que después de un primer intento suspendido el pasado miércoles 27 de mayo temido, debido al mal tiempo que se presentó y que no garantizó Medidas de seguridad suficientes, este pasado sábado 30 de mayo, por primera vez, una nave pri privada despegó para llevar a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional, la cual está en órbita alrededor de la Tierra. Y, este, y también cabe destacar que este domingo 31 de mayo, la nave espacial Crew Dragon de SpaceX, tripulada por los astronautas de la NASA, Robert Behnken y Douglas Hurley abordó con éxito la Estación Espacial Internacional después de 19 horas y en una velocidad de nada más ni nada menos que 28 mil kilómetros por hora. Y es que es muy importante mencionar que SpaceX es una empresa fundada en 2002 por el visionario Elon Musk quien es el creador de los automóviles eléctricos Tesla y el sistema de pagos Paypal.
1: Y sí, exactamente, Aldo. Bethgen y Hurley, que son los, los astronautas que, que tripulan esta nave, se unirán a la tripulación de la Expedición 63, que es la actual, la actual misión de larga duración, que está en la espa, estación de espacial internacional para llevar a cabo investigaciones importantes y así como operaciones de mantenimiento y mantenimiento de la estación también. Mientras está atracado en la estación, la tripulación realizará pruebas también para garantizar que la nave espacial Crew Dragon sea capaz en futuras misiones de permanecer conectado hasta la estación por hasta 210 días. Esta nave espacial, la Crew Dragon, es la primera nave privada en visitar la estación espacial, por eso es que es tan importante. Y bueno, si todo sale bien, se podría lanzar otra misión que se llama Crew One, que llevará a cuatro astronautas más a la estación espacial, que de hecho también se habla de la disponibilidad de realizar viajes turísticos al espacio. Eh, bueno, y también se, se está planteando que los cohetes de SpaceX, Lleven astronautas a la Luna antes del año de 2024. Pero la, la mayor ambición de esta empresa, según dice Elon Musk, es poblar Marte. Y bueno, lo chido de estos cohetes de SpaceX es que son reutilizables. La mayoría de los cohetes dejan de funcionar cuando, en su re, cuando a su regreso a la Tierra, eh, pues ya, o sea, se queman, pues. Pero estos no, por lo que se reducen los costos.
2: Y bueno, entre todo esto, ¿qué es la Agencia Espacial Internacional? La Agencia Espacial Internacional se considera uno de los grandes logros de la ingeniería. Está administrada por cinco agencias espaciales, las de Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y la Agencia Espacial Europea, que consta de 22 países de ese continente. En general, su objetivo es aprender más sobre la vida en el espacio, recaer información para las otras misiones como las que dice Pris de ir a la Luna, de ir a Marte, y además el Centro de la Investigación Espacial, un campo científico que sirve para aprender muchísimas cosas que ocurren aquí en la Tierra, como el comportamiento de la naturaleza, avances en el campo de la salud y cómo cuidar más el medio ambiente. O sea, son campos súper importantes que vemos incluso en, la, en nuestras vidas cotidianas. Y por eso a veces me hace tanto ruido ese argumento que sacan algunas personas que... que ¿Por qué gastar tantos millones en en ir al espacio cuando hay tanta hambruna y tantos problemas aquí en, en este planeta, pero pues, la verdad es que es comprar peras con manzanas. So, lo que hace la, la Estación Espacial Internacional son cosas de mucha relevancia. Y pues también SpaceX ya había trabajado en años anteriores con la NASA, ya habían enviado naves no tripuladas a la Estación Espacial eh, para llevarle suministros, otros elementos necesarios para la operación. Pero la enorme diferencia y neta, amigos, enorme diferencia es que ahora llevaron astronautas y aunque todo esto fue una estrecha colaboración con la NASA, neta implica muchísimas diferencias para lo que conocemos como el, el espacio. Porque, bueno, multimillonarios en años anteriores, desde el año 2000, eh, estuvieron viajando a la Estación Espacial Internacional más por ocio que por nada, dieron pie a esto que se llama turismo espacial porque no iban a labores de investigación, simplemente iban porque eran ricos, excéntricos. Y ahora con la histórica llegada del Crew Dragon a la Estación Espacial, pues es un hito que pues, debemos sentirnos afortunados por vivir, porque ya se está dando una privatización de los viajes al espacio. De hecho, ya hay rumores de que Tom Cruise quiere grabar una película en la Estación Espacial Internacional. Y pues todo parece indicar que los viajes a la termósfera que es la capa en la que está la estación. Ya van a estar a nuestro alcance de nosotros, los hijos de vecino, si es que alcanzan a ahorrar unos 20 o 30 millones de dólares. Casi nada.
1: Pues qué chido, qué chido todo esto que está pasando con lo del SpaceX. Pero pues ya toca pasarnos a nuestra cápsula favorita, dosis de lo absurdo. Uh. Y bueno, esta vez compañeros, amigos, amigues, les traigo pues una noticia bien, bien tonta, que, que solamente pasa en la India, cosas que solo pasan en la India, parte uno. Este, y es que resulta que unos monos se lanzaron sobre un empleado de un hospital cerca de Nueva Delhi y se apoderaron de muestras para el COVID-19. Se llevaron tres muestras y una pues fue masticada por un primate. Y pues como que no le gustó, <risa> eh, pero porque ya después, ya después de que pasó el tiempo, la, la gente que trabaja en este hospital se dio cuenta que las otras dos pruebas las dejaron por ahí y pues ya, sí se asustaron un poco porque dijeron que, o sea, pensaban que, que a lo mejor podrían pro, propagar el virus o ellos mismos enfermarse, pero, o sea, pues sí ha habido investigaciones que, que los animales se enferman, pero todavía no, no se sabe si... Si los animales pueden transmitirle el virus a la gente, entonces, pues ya todo bien. ¿Pero cómo ven esto que pasa en la India? Muy común, ¿no?
0: La verdad, muy común. De hecho, eso suele pasar aquí también en mi, en mi colonia, pero son una, acá unos, unos muchachos que les hacen llamar los changos, pero más bien se roban las, pues, las cosas de las casas, ¿no? Entonces, pues casos similares, ¿no? Y, ¿Y quién se iba a decir que... En la India, o bueno, en cualquier parte del mundo, ya le, ten, le tienen que tener miedo hasta los changos, porque probablemente ya están infectados de este coronavirus. Y amigos, este, si ustedes tienen, no sé, a lo mejor algún, algún chango en su casa, por favor, amárrenlos, porque ya saben cuidado. lo que pueden hacer. Sí, tengan muchísimo cuidado, eh, porque no saben lo que pueden hacer los changos. Ya vimos que la India pasó esto, entonces es de temerles. Es de
1: temerles. No sé si vieron ustedes el video de, de, de un chango que se estaba llevando a un niño. No sé ah,
2: si lo sí. vieron. ¿Te imaginas si esos changos hubieran dispersado el virus entre la población de primates? Los gorilas y orangutanes ya le estarían echando la culpa, igual que acá los humanos culpan a Bill Gates.
1: Esto.
0: Para que vean, ¿eh? Entonces, pues ahora tenemos que involucrar a los changos en este dramático cuento llamado 2020.
1: Pero bueno, entonces nos vamos con noticias más interesantes.
0: Y bien, amigos, regresando a la información, tenemos una noticia que ha eh, marcado mucho la realidad, y ¿sí? sobre todo la realidad en Estados Unidos, y es que me refiero que hace casi una semana detonó la furia de millones de estadounidenses y de todo el mundo, como hasta entonces pocas lo habían hecho, y en ella aparece un hombre afroamericano esposado, boca abajo en, en el piso y con la rodilla de un policía clavada en su cuello. El ciudadano arrestado era George Floyd, y la grabación de su detención se llevó a cabo el 25 de mayo en Minneapolis. Floyd murió tras el arresto, después de suplicar que no podía respirar. Y bien, el, el video de la detención de Floyd se convirtió en un símbolo contra el racismo y la opresión de la raza negra en Estados Unidos. Y desde que se publicó este video en redes sociales despertó la indignación de un gran número de manifestaciones. Y, de, y bueno, y gran número de personas que estaban eh, pues manifestándose o estaban en contra de este acto que, que se presentó en Estados Unidos y que todavía incluso estas personas se niegan a abandonar las calles para seguir luchando por esta causa. Y es que las protestas por la muerte de, de Floyd se han expandido a más de 75 ciudades del país, y en algunos lugares se han tornado eh, muy violentas.
1: Así es, de hecho, eh, es el sexto día ya consecutivo que continúan las protestas y la ira que estallaron en Estados Unidos después de la muerte del bien mencionado George. Eh, las manifestaciones comenzaron en Mianápolis, eh, y pues ya se extendieron por todo el país, de hecho, eh, incluidos Alaska y Hawái. Hasta allá, se, hasta allá están las protestas. Y bueno, en estas protestas eh, pues, se han tornado en, en enfrentamientos con la policía, que se quema de autos, incendios, saqueos, etc. Pero pues no se confundan, gente. No es como que la gente se esté poniendo violenta de la nada, eh, para que luego no nos salgan con esto de, de esas no son las formas. Porque bueno... Si piensan así, creo que deberían de replantearse si alguna vez ustedes han tenido que salir a protestar, salir a exigir, porque no se les respeta algún derecho tan vital como es su propia vida. Pero bueno, este, en Nueva York, Chicago, Filadelfia y Los Ángeles, la policía antimotines disparó también gases lacrimógenos, balas de goma y gas pimienta para tratar de dispersar las multitudes. Obviamente, eh, los policías no se han portado nada bien con la gente que se está manifestando. Pero hablemos de algo bien importante dentro de estas protestas, y fue el momento en el que protestaron afuera del canal de CNN, este canal de noticias, en el que no solamente se hundió la bandera del movimiento de Black Lives Matter, Sino también la bandera de México. Y aquí el significado es que se unen las dos causas, dos poblaciones racializadas y oprimidas, porque recuerdan que a todos los, los latinos Trump les dice mexicanos. Lo importante aquí con la muerte de George es que no solamente se empezó a visibilizar el racismo hacia la comunidad negra de Estados Unidos, también el racismo ejercido hacia los, latines, los latinos. perdón. Por eso es que no me sorprende que las protestas hayan tenido una escalada pero de verdad impresionante.
2: Y la magnitud de las protestas tal vez no tendrá antecedente en Estados Unidos, pero sí lo tiene en la primavera árabe de 2011. Eh, en, el año, en ese año, en Túnez, Mohamed Bouazizi se inmoló públicamente ante la represión que estaba padeciendo. Él era un comerciante que la policía abusó de sus derechos, se inmoló en una plaza pública, se quemó en fuego y esto desencadenó una serie de de protestas populares en todo Medio Oriente en muchísimos países la gente buscaba entre otras cosas más democracia estaban hartos de las dictaduras que sufrían de gobiernos nep nep eh, perdón de gobernantes déspotas y este hombre Mohamed Bouazizi pasó de ser de, un, de ser una víctima a ser un símbolo a ser un estandarte de muchísimos de millones de personas que que lograron cambios de gobierno en toda la región y que cuyas consecuencias se siguen viendo hoy en día, casi 10 años después. Y lo más interesante es que George Floyd también pasó de ser una víctima a un símbolo, a un estandarte. Neta, es súper importante reconocer la proyección que tiene toda esta parte de, del lema de I can't breathe, los murales que está pintando la gente con la cara de George Floyd. Son protestas, sí, pero ya se volvieron un movimiento hasta internacional futbolistas en Alemania, por ejemplo, ya se han unido a las voces que piden justicia. En todo el mundo se está la indignación por, y el desprecio está lo que hizo este policía en Minneapolis. Y lo que está pasando en Estados Unidos no ha derrocado ningún gobierno, pero sí ha logrado que por primera vez en la historia la Casa Blanca apagara sus luces y creo que es una excelente metáfora de lo que está haciendo el gobierno de Washington. Eh, hablando de... Pues la nueva asquerosidad con la que salió Trump es que el fin de semana pasado, cuando Estados Unidos está en medio de una pandemia, porque el coronavirus ahí sigue, obviamente, y ya se ha cobrado 100.000 vidas, hasta más, y en pleno colapso social por las protestas, salió a decir que Estados Unidos, en el marco del despegue de SpaceX, debía ser el país mejor armado en el espacio, y echándole la culpa por cosas que ya ni Trump sabe de qué. Pues ahora, en verdad, esas son las prioridades de Trump. A mí sí me hace enojar bastante, yo que yo vivo acá en México. Y después de que llamó criminales a los protestantes en Twitter, literal dijo que cuando los saqueos inician, los disparos inician. Es increíble que un presidente incite así el uso de la violencia. Todavía se atreve a decir que es terrorismo doméstico y le sugiera a los gobernadores de distintos estados de Estados Unidos que sean más duros en su control de la situación. Yo creo que sugiéndole que mate a la gente. O sea, a los ciudadanos y afortunadamente el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ya le dijo que gracias, pero no gracias. Esa fue su respuesta al uso de la fuerza. Al menos el gobernador de Nueva York sí entiende que Estados Unidos no es una dictadura fascista en la que puede matar a la gente inconforme. Pues bueno, es el problema de, de tener en la Casa Blanca a una persona que, que cree que esas no son formas.
1: Sí, es que de hecho también no olvidemos que pues ya mandaron a la Guardia Nacional de Estados Unidos a, a las calles y también pusieron toque de queda. Ahí en Estados Unidos eh, la gente ya no sale después de las nueve de la noche. Bueno, se supone que eso era verdad, pero pues la, a la gente le vale y sigue saliendo a, a protestar. Y de hecho hoy, lunes, primero de junio, la gente no trabajó, suspendieron actividades por lo mismo de las protestas. Eh, pero bueno, en medio de todo este disturbio de, de Estados Unidos, reaparece mis héroes favoritos de la infancia, a, a nada más y nada menos que Anonymous. Claro que sí, no podían faltar aquí ya en este capítulo de Black Mirror, llamado 2020. Y pues bueno, para los que no sepan, para los más jovencitos que nos escuchan, y bueno, también para la gente que ni se enteraba de cuando estaban antes activos. ¿Quiénes son o quiénes anónimos? No lo sabemos porque, pues por eso sí se llaman. Pero bueno, ya en serio. Eh, es un pseudo, pseudonomio utilizado por diferentes grupos para realizar acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, del acceso a la información, de la independencia del internet y en contra de diversas organizaciones que básicamente eh, pues son ciberactivistas, pero más que eso, lo más chido es que son hacktivistas, lo que quiere decir que pues hackean páginas oficiales que si el gobierno para sacar documentos que a gente importante no les conviene que saquen, eh, pero lo hacen para meter presión y generar un cambio. De hecho, pues ellos están activos desde 2008, pero luego desaparecieron pues, porque así son las cosas, eh, pero de hecho varias personas han hecho, han hecho varias cosas así de que hackean y sacan información. Por ejemplo, aquí en México, en 2016, con el caso de los porkies, eh, cuando, cuando las autoridades estaban haciendo pato, pato perdón, eh, Anonymous, en México lanzó un comunicado en el que, en el que exponía una una red de abuso infantil. Eh, y bueno, también, asimismo, eh, aparte de exponer a estos, a los porquis, que si quieren busquen más información, que bueno, que de todas maneras ya tocaremos más a fondo información sobre Anónimos en el siguiente capítulo, pero nada más para darles un bagaje, un background de lo que han hecho, han hecho esto eh, aquí en México y eh, también en Túnez, lo que ya mencionaba Lalo, apoyar... A, a, esta, a las personas que estaban protestando, eh, pues allá en Túnez, les dieron así como tips para que las personas que, que querían convocar a las protestas lo hicieran de una manera en, en la que nadie pudiera rastrearlos. O sea, que, que ellos pudieran invitar bien a gusto a la gente a que protestara. Y pues así sucedió lo que sucedió.
0: Y bien, con la aparición de Anonymous, la verdad... Todas las personas nos quedamos con la boca abierta, con las confesiones y con toda la información que, que estuvieron dando, que estuvieron filtrando, que de verdad es, pues, mucho mucha controversia, ¿saben? Como en relación a, este, a, este, pues a esta polémica y a este lamentable suceso que se llevó a cabo en Estados Unidos. Y es que una de las primeras acciones que tomó Anonymous fue eh, intervenir en las transmisiones de la policía de Chicago e incluso ponían eh, la, la frase fuck the police, que básicamente en español significa que se joda la policía, en la cual este, ellos manifestaban su descontento contra los oficiales. Además, Anonymous también atacó el sitio web del Departamento de la Policía de Minneapolis. Y también otro punto que eh, estuvo muy fuerte fue que... Anonymous amenazó directamente a Donald Trump con exponer una red de corrupción policial si no se hacía justicia en el caso de George Floyd. Y, bueno, posteriormente a esta amenaza hacia Donald Trump, eh, Anonymous reveló información que involucra al presidente de Estados Unidos y a otros famosos con una red de pederastas en Estados Unidos y Europa, liderada por Jeffrey Epstein. Y a lo mejor muchas personas se lo estarán preguntando, ¿quién es Jeffrey Epstein? Pues básicamente Jeffrey Epstein era un reconocido empresario financiero y que hasta en el año 2006 fue detenido por cargos por actividades sexuales ilícitas con menores. Y bueno, también en el, en el año 2008 fue condenado a, a 45 años en prisión y en el 2019 fue encontrado muerto en su celda. Entonces, su muerte todavía deja mucho de qué hablar, que si realmente él fue el que eh, se suicidó, o bla, bla, bla. Todavía queda mucho eh, alrededor de este tema, pero se, se filtró una, una lista, o mejor conocida como el libro negro, en la cual involucraba a estos pederastas, a, bueno, no, mejor dicho, en una red de pederastas, a ciertos famosos, tales como Donald Trump, Ivanka Trump, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana, la supermodelo Naomi Campbell, entre otros. Y es que también hay otro punto que, que deja mucho eh, hablar sobre esto, esta situación de Anonymous y que incluso ha, ha puesto eh, a la gente sobre todas las declaraciones que ha dado Anonymous. Y es que también Anonymous aseguró que la, la princesa Diana Lady Di fue asesinada por órdenes de la corona británica para poder ocultar este, información acerca de, de algunos miembros con esta red criminal que les acabo de mencionar, la cual este, eh, todo esto sucedió en el año 1997.
2: La verdad es que han destapado una cloaca de, de muchísimos crímenes verdaderamente despreciables, y si bien se aplaude lo, la agencia que tiene Anonymous como grupo de choque que están desestabilizando a, a los culpables, como mencionamos en el título. Quiero finalizar toda esta cuestión con una advertencia, por así decirlo, que es que hay que, hay que leer e, e interpretar y asimilar toda la información que leemos sobre los leaks de Anonymous, en verdad con mucho cuidado, porque no estoy diciendo que sean mentiras o que, o que estén fabricando desinformación, pero en verdad a veces es tanta información tan abrumante que hay que saber muy bien leerla y apreciarla y discriminarla para en verdad hacer una, hacernos de una buena opinión objetiva. Y solo eso, que tengan cuidado y obviamente infórmense, manténganse informados con los medios que gusten y con Crónicas Vagas del Mundo. En verdad, por favor, seamos muy objetivos con lo que leemos.
1: Claro que sí, seamos muy objetivos con todo lo que está pasando, porque, pues la verdad, uy, apenas es mitad de año y ya no sé qué esperar de la otra mitad. <risa> pero bueno, esperemos que salgamos vivos del 2020, claro que sí.
0: Esperemos, pero la verdad que este 2020 nos está dejando mucho de qué hablar. Entonces, como les digo, quédense con nosotros, nosotros les estaremos informando sobre este tipo de cuestiones, sobre lo lo polémico, todo lo que ustedes quieren saber acerca del mundo la verdad, quédense aquí que nosotros vamos a estarles informando así que nos vemos la próxima semana como siempre como es religiosamente entonces, hasta luego ¡Vámonos!
1: ¡Chao!
2: ¡Adiós!